Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bon lundi, joyeux lundi de Pâques. C'est un lundi différent de tous les autres lundis. C'est un lundi spécial. Hier, on a célébré Pâques. Pâques, notre espérance. C'est Pâques qui nous distingue des autres religions. Pâques qui nous parle de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Sans Pâques, il n'y a pas de christianisme. Alors aujourd'hui, c'est lundi, on appelle lundi de Pâques. Nous allons continuer notre méditation, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes dans les premiers épîtres de Jean. Et aujourd'hui, nous lirons du verset 7 au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Mes amis, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est le commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Ce commandement ancien est la parole que vous avez déjà entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je, je vous écris et sa vérité se manifeste en Christ et en vous aussi. En effet, l'obscurité s'en va et la véritable lumière brille déjà. Celui qui affirme vivre dans la lumière et qui a de la haine pour son frère se trouve encore dans l'obscurité. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ainsi, il n'y a rien en lui qui puisse faire tomber un autre homme dans le péché. Mais c'est lui qui a de la haine pour son frère se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité. Il ne sait pas où il va parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. C'était la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. On se pose toujours des questions. Qu'est-ce qu'il a écrit ces gens, les bien-aimés? Et pourquoi il a écrit? Il a écrit à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous savons que Jean, c'était les disciples même de l'amour. Quand il se présente, il dit les disciples que Jésus aimait. Alors quand il nous parle de l'amour, il sait exactement de quoi il parle. Ici, il commence par nous dire que c'est un commandement. Ce n'est pas un commandement nouveau. Et c'est un autre. Cela nous montre la différence entre les vrais croyants de Jésus-Christ et les faux. Parce que les véritables croyants on voit la marque de l'amour, l'amour pour son frère. Il dit, j'ai dit que cela n'est pas un nouveau commandement, parce que depuis le début, Jésus leur a parlé de l'amour. Donc Jean ici est en train d'encourager ses disciples de suivre toujours l'enseignement de Christ, car c'est toujours bien d'aller voir au commencement, connaître la vérité sur un sujet. Car Jean ici dit que vous avez reçu dès le commencement ce commandement ancien et la parole que vous avez déjà en, entendue. Ces disciples avaient déjà entendu parler de l'amour. Jésus avait toujours parlé de l'amour. Jésus a marché comme un amoureux. Lui, il ne parlait pas de l'amour, mais il pratiquait l'amour, il vivait l'amour, c'était sa vie. Parce que si nous revenons vers le verset 6, Ici, on nous avait dit, celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. 
Alors, Jésus a vécu dans l'amour. Jésus n'a pas enseigné des choses que lui n'a pas, pas, n'a pas pratiquées. Vous savez, quand les pharisiens consorts avaient demandé à Jésus-Christ quel était le plus grand commandement, il a dit, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et puis tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marché dans l'amour. Il a appelé ça les commandements anciens auxquels l'apôtre fait allusion ici, c'est celui d'aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, les lecteurs connaissaient déjà, parce qu'il leur avait parlé de cela. Dans leur vie de chrétien, nous devons toujours sonder, voir, est-ce que j'aime mon prochain, mon frère, comme je m'aime moi-même. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à nous qui nous transforme petit à petit pour que nous puissions ressembler à notre maître. Parce que si Jean dit que ce commandement n'est pas nouveau, Mais c'est ancien, car c'est la parole de Dieu. La parole que vous avez entendue, c'est l'évangile. Donc, tous les commandements découlent de ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, dans le verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 8 nous dit, et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et sa vérité se manifeste en Christ et en vous. Oui, il dit, c'est un commandement, pourquoi? Parce que considérant comme nouveau, quand Jésus était sur la terre, il n'a pas seulement enseigné demain, mais lui-même a été un modèle. Donc cet ancien commandement est devenu nouveau, car maintenant il nous concerne, nous les croyants d'aujourd'hui. Comment nous les pratiquons entre nous? Comment nous nous aimons entre nous? Est-ce que j'aime mon frère parce qu'il parle la même langue que moi ou bien parce qu'il est comme moi? Est-ce que nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui dans la maison de Dieu? On a des standards. On cherche à justifier nos actes. Mais ici, là, je ne pense pas que le Seigneur a dit demain seulement que celui qui fait du bien. Il dit aime ton prochain seulement comme toi-même. Donc, ce n'est pas parce que tu es malade que tu vas te fâcher contre ton corps. Au contraire, tu vas te lever pour prendre soin de ton corps. Donc, ici, on nous dit que c'est un ancien commandement, mais c'est un nouveau. Ici, Jean nous dit un commandement nouveau donné par Jésus à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est Jean même qui avait écrit ça dans Jean chapitre 15-12. Et Jésus lui-même a déclaré qu'il s'agissait d'un commandement nouveau. Dans Jean 13-34. Donc Jean avait vu de ses propres yeux cet amour en action dans la vie de Jésus. Il avait vu Jésus offrir sa vie pour les autres. Quand il a dit « Ma vie, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. » Donc il a dit « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » Jésus a servi. Il a démontré l'amour par sa façon de vivre. Il a montré l'amour par sa façon de concevoir. Jésus n'a pas seulement prêché la parole, mais il a vécu la parole. Car lui-même étant la parole, c'est ce qui était en lui qui s'exprimait dehors. Alors, il nous dit, c'est un commandement nouveau. Nous devons, en effet, il dit, en effet, l'obscurité s'en va et la véritable lumière brille. 
Donc c'est quand nous allons vraiment nous aimer les uns et les autres que nous verrons vraiment que nous marchons dans la lumière. Alors le verset 9 jusqu'à 11 pratiquement dit la même chose. Il dit « Celui qui affirme vivre dans la lumière et qui y a de la haine pour son frère se trouve encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ainsi il n'y a rien en lui qui puisse faire tomber un autre homme dans le péché. Mais celui qui a de la haine pour son frère se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité, il ne sait pas où il va parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. Vous savez, la haine, c'est vraiment l'obscurité. Parce que quand quelqu'un a de la haine pour son frère, quel que soit ce que cette personne va faire, il va trouver toujours une faute. Quand il va porter son habit, il va dire « Oh non, sa couleur-là ne me plaît pas. » Quand il va peigner ses cheveux, il va dire « Non, ce modèle-là, ce n'est pas ce que moi j'aurais voulu voir. » Parce que la haine t'a aveuglé tellement que tu ne peux même pas trouver quelque chose de bien dans la personne. Et ça, la Bible nous dit que ça, c'est tu es encore un païen. Si tu es dans la maison de Dieu et tu es enveloppé de la haine pour ton frère, c'est que tu n'as pas encore connu le Christ. Parce qu'ici, nous voyons dans ces versets 9 à 11, nous voyons les contrastes entre l'amour vrai et l'amour qui est fausse. Parce que si un chrétien continue à haïr l'autre, à cause d'une raison quelconque, il n'a pas encore quitté l'obscurité. Parce que tu, tu, tu détestes ton, ton frère parce qu'il n'est pas de ta tribu. Tu détestes ton frère parce qu'il n'a pas étudié comme toi. Parce qu'il n'est pas du même rang social avec toi. Alors, c'est que tu n'as pas encore quitté l'obscurité. C'est pourquoi tu vis dans cet état d'esprit. Tu es aveuglé par la haine. Haïr son frère, c'est marcher dans les ténèbres. L'aimer, c'est marcher dans la lumière. Alors, quand nous marchons dans la lumière, nous voyons le chemin et nous ne risquons pas de tomber. Nous ne nous exposons pas à la tentation du péché. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que quand on déteste, quand on n'a pas l'amour, on souffre plus que la personne qu'on déteste. Parce qu'on doit fournir vraiment les efforts. Quand la personne est là devant toi, tu vas essayer de cacher, de te camoufler pour montrer, ne pas montrer ta haine. Tu souffres même plus. Mais tandis que quand tu aimes vraiment ton prochain, Ça coule, c'est facile. Tu vas trouver toujours quelque chose dans la personne que tu peux apprécier. Tu vas trouver que sa façon de parler te plaît. Tu vas trouver que sa façon de marcher te plaît. Tu vas trouver que ce qu'il dit a de sens, a de la valeur. Mais quand on n'aime pas, on fournit trop d'efforts. Alors soyons les enfants de la lumière. Christ est ressuscité. C'est un nouveau jour qui a commencé. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Ce n'est pas facile. Jésus-Christ a dit, je veux vous laisser le Saint-Esprit, va vous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est capable de changer, d'enlever les écailles pour que la lumière vienne, afin que nous puissions aimer nos frères comme la Bible nous le demande. <coughs> Celui qui n'aime pas son frère est comme un meurtrier. Jean l'a dit plus tard, on va le voir. Donc demandons cet amour-là à Dieu. Il peut nous donner cet amour-là. Très souvent, on, on se camoufle 
dans l'assemblée pour essayer de montrer qu'on aime les gens dans l'assemblée, dans la maison de Dieu. Tandis que là, on vit, on est quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit nous envoie ce message parce qu'il veut nous équiper. Le Saint-Esprit a beaucoup d'amour qu'il veut déverser dans notre cœur, mais il veut que nous puissions lui demander. Il va faire une opération dans notre cœur, il va nous transformer, il va nous donner des yeux qui vont voir les bonnes choses qu'on ne voyait pas avant dans notre frère ou dans notre sœur. Surtout pendant ce temps de confinement, le Seigneur veut nous enseigner beaucoup de choses. Okay, je vais finir par un témoignage. J'ai béni le Seigneur, il a encore opéré un grand miracle dans ma vie. Ça fait deux semaines que ma fille et son fils avaient attrapé le coronavirus. C'était terrible, cette maladie-là, c'est terrible. J'ai vu ma fille souffrir, se battre pour respirer. Et les hôpitaux remplis, chaque fois qu'elle partait, on la renvoyait. Mais j'ai béni Dieu. Il a encore fait un plus dans ma vie. Il m'a donné encore un témoignage, il a encore opéré un miracle. Maintenant, ma fille a quitté l'hôpital, elle est en train de récupérer. Quand Dieu dit, parce que tu connais mon nom, quand tu vas traverser la détresse, tu vas m'appeler, je vais te répondre. J'ai expérimenté encore cela dans ma vie. Alors, je t'encourage, toi aussi. Nous avons un Dieu. Nous avons ce grand Dieu de l'univers qui est au ciel, qui entend et qui exauce nos prières. Alors il dit, parce que tu me connais, tu connais mon nom. Quand tu seras dans la détresse, invoque-moi, je vais te répondre, tu vas me glorifier. Dieu est fidèle, sa parole est véritable, sa vérité est notre bouclier. Nous devons nous approprier des promesses de Dieu. Ces promesses sont comme la monnaie que nous utilisons dans un pays étranger. Quand nous avons les promesses, et quand les problèmes arrivent, nous irons vers lui pour lui dire, Père, voilà, j'ai la promesse. Voilà ce que tu m'avais dit. Et c'est ce que j'ai fait. Quand la situation était devenue sérieuse, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. J'ai pris les promesses et lui ai dit, voilà ce que tu m'avais dit. Et Dieu a honoré sa parole. Il a délivré ma fille de l'emprise de l'ennemi qu'on appelle COVID-19. Alors nous allons bénir Dieu. Nous allons le bénir. Tu es peut-être toi aussi malade. Nous avons un Dieu au ciel. Il fait des miracles. S'il a fait pour moi, il va le faire pour toi aussi. Nous allons l'adorer. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Père, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci, grand roi. Seigneur, chaque fois que nous venons vers toi, c'est un privilège. C'est un honneur de nous mettre à tes pieds, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, jouir de la paix de ta maison. Nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir donné Jésus. Jésus qui est venu comme un sacrificateur, un sacrifice en même temps, qui s'est offert lui-même sur cet hôtel. Il a subi une mort atroce. Il est allé à la croix. Et il a cloué nos maladies, nos misères sur la croix. Il est ressuscité plus que vainqueur. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, d'avoir quitté la gloire pour venir te confiner sur la terre. Toi, le maître de l'univers, l'univers est dans ta main, Seigneur. Mais tu es venu te confiner dans le temps. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour.
Tu es venu te confiner dans le temps. Toi, l'immortel, tu t'es laissé aller à la mort. Toi, le juste et le saint, tu as été cloué à la croix au milieu de pécheurs. Comment ne pas t'adorer Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Mon âme t'adore, toi le juste et le saint. N'est-ce pas que les soldats romains qui étaient à la croix ont dit « Vraiment cet homme était le fils de Dieu » Après avoir vu comment tu as rendu l'âme, les soldats romains ont dit « Vraiment cet homme était le fils de Dieu » Même les soldats qu'on avait envoyés pour t'arrêter un jour, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les possédés, Seigneur, cet homme qui était fou, s'est prosterné devant toi. Il a dit, je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Père, nous nous prosternons devant toi. Jésus, la Bible t'appelle que tu es le Père éternel. Toi, le roi de gloire. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Toi, le commencement et la fin de l'histoire. Mon âme t'adore, Jésus-Christ. Tu es la source intarissable de l'eau vive. Tu es un matin sans nuage. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le point de repère de nos datations. Tu es le lit de la vallée et tu es la rose de Saron. Nous t'adorons, Jésus. Toi, l'amoureux des amoureux, nous t'adorons, Jésus. Toi qui es pacifique, lent à la colère riche en bonté, tu es notre Shiloh. Nous t'adorons, Seigneur. C'est toi le prince de paix. Pendant que les rois des nations tyrannisent, toi, quand tu règnes sur un cœur, Seigneur, tu apaises, tu donnes la paix. Tu es la source intéressable de la joie. C'est toi la colonne qui soutient l'édifice. Tu es la pierre que les bâtisseurs avaient jetée, mais elle est devenue la principale de l'angle. C'est toi les rocs séculaires. C'est toi les rochers des âges. Mon âme t'adore. Reçois l'adoration. Tu es le vivant des vivants, Seigneur. Les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est ressuscité comme il vous l'avait promis. Mon âme t'adore, Jésus. Alléluia. Oh, Ashkaramim. Thank you, Jesus. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau immolé. L'agneau qui a pu prendre les livres et d'en briser le seau. L'agneau lion. Tu es l'agneau et tu es le lion de la tribu de Judas. Sois béni, Jésus. Amen. 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 Oh, soyez bénis encore une fois. Bon lundi de Pâques. C'était Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. Nous vous aimons de tout notre cœur et nous vous embrassons très très fort. Soyez bénis.
Bye, à demain.